0: الوجه الثاني من الشريط التاسع عشر والأخير من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. ﴿369 فائدة القناعة للعالم والزاهد، لا عيش في الدنيا إلا للقنيع للقنوع باليسير. لا عيش في الدنيا إلا للقنوع باليسير. فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش، زاد الهم وتشتت القلب. واستعبد العبد وأما القنوع فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ولا يبالي بمن هو مثله إذ عنده ما عنده وإن أقواما لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم وذلوا لغيرهم وخصوصا أرباب العلم فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها، وربما مدحوا الظالم اتقاءً لشره، فالذي نالهم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا، ومن أقبح الناس حالًا من تعرض للقضاء والشهادة، ولقد كانت مرتبتين ولقد كانت مرتبتين حسنتين. وكان عبد الحميد القاضي لا يحابي، فبعث إلى المعتضد وقال له: قد استأجرت أو قد استأجرت وقوفا فأدِ أجرتها ففعل، وقال له المعتضد: قد مات فلان ولنا عليه مال. فقال: أنت تذكر لما وليتني؟ فقال أنت تذكر لما وليتني قلت لي قد أخرجت هذا الأمر من عنقي ووضعته في عنقك ولا أقبل هذا إلا بشاهدين وكذلك كان الشهود دخل جماعة على بعض الخلفاء فقال الخادم اشهدوا على مولانا بكذا فشهدوا فتقدم المجذوعي إلى الستر فقال يا أمير المؤمنين اشهد عليك بما في هذا الكتاب فقال اشهد قال انه لا يكفي في ذلك لا اشهد حتى تقول نعم الهامش قوله اشهد ادل على القصد واصرح من قوله نعم انتهى الهامش قال نعم فأما في زماننا فتغيرت تلك القواعد من الكل، خصوصا من يتقرب بالمال ليستشهد، فتراه يسحب ليشهد على ما لا يرى. قال لي أبو المعالي ابن شافع: كنت أحمل إلى بعض أهل السوادي وهو محبوس، وأشهد عليه، كنت أحمل إلى بعض أهل السواد وهو محبوس وأشهد عليه وأعلم أنه لولا مكره الجاء وأعلم أنه لولا مكره لجاء إلي بقدمي وأنا أستغفر الله من ذلك وليس للشهود جراية فيحملون أو فيحملون ذلك لأجلها وإنما الذي يحصل جر الطيلسان وطرق الباب وقول المعرف حرص الله نعمتك شهادة ولما قيل لإبراهيم النخعي تكون قاضيا لبس قميصا أحمر وجلس في السوق فقالوا هذا لا يصلح ودخل بعض الكبار على الرشيد وقد أحضره ليوليه القضاء فسلم وقال له كيف أنت وكيف الصبيان فقيل: هذا مجنون، فيا لله جنونا فيا لله جنون هو العقل، وما أظن الإيمان بالآخرة إلا متزلزلا في أكثر القلوب، نسأل الله سبحانه سلامة للدين فإنه قادر. 370 مع كل فرحة في الدنيا ترحى. قد تكرر معناه في هذا الكتاب الا ان اعادته على النفوس مهمه لئلا يغفل عن مثله ينبغي للمؤمن ان يعلم ان الله سبحانه مالك حكيم لا يعبث وهذا العلم يوجب نفي الاعتراض على القدر وقد لهج خلق بالاعتراض قدحا في الحكمه وذلك كفر واولهم ابليس في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، ومعنى قوله: إن تفضيلك الطين على النار ليس بحكمة، وقد رأيت من كان فقيها دأبه الاعتراض، وهذا لأن المعترض ينظر إلى صورة الفعل، ولو أن صورة الفعل صدرت من مخلوق مثلنا حسن أن يعترض أو أن يعترض عليه. فأما من نقصت الأفهام عن مطالعة حكمته فاعتراض الناقص الجاهل عليه جنون فأما اعتراض, فأما اعتراض الخلعاء فدائم لأنهم يريدون جريان الأمور على أغراضهم فمتى انكسر لأحدهم غرض اعترض وفيهم من يتعدى إلى ذكر الموت فيقول بنا ونقض وكان لنا رفيق قرأ القرآن والقراءات وسمع الحديث الكثير ثم وقع في الذنوب وعاش أكثر من سبعين سنة فلما نزل به الموت ذكر لي أنه قال قد ضاقت الدنيا إلا من روحي ومن هذا الجنس سمعت شخصا يقول عند الموت ربي يظلمني وهذا كثير ويكره ويكره أن يحكى كلام الخلعاء في جنونهم واعتراضاتهم الباردة، ولو فهموا أن الدنيا ميدان مسابقة، ولو فهموا أن الدنيا ميدان مسابقة ومارستان صبر الهامش المارستان أو بيمارستان بمعنى مستشفى وعند العام اليوم دار المجانين انتهى الهامش ولو فهموا ان الدنيا ميدان مسابقة ومارستان صبر ليبين او صبر ليبين بذلك اثر الخالق لما اعترضوا والذي طلبوه من السلامة وبلوغ الاغراض امامهم لو فهموا والذين والذي طلبوه من السلامة وبلوغ الاغراض امامهم لو فهموا الهامش اي ان السلامه وبلوغ اي ان السلامه وبلوغ الاغراض انما تكون يوم القيامه انتهى الهامش فهم كالزر آه كالزور جاري يتلوث بالطين فهم كالزورجاري يتلوث بالطين فاذا فرغ آه لبس ثياب النظافه ولما أريد نقض هذا البدن الذي لا يصلح للبقاء نحيت عنه النفس الشريفة ثم بني بناء يقبل الدوام وبعد هذا فقل للمعترض فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ قل له إن اعترض لم يمنع ذلك جريان القدر، وإن سلم وإن سلم جرى القدر، فلأن يجري وهو مأجور خير من أن يجري وهو مأزور، وما أحسن سكوت والضاح اليمن لما اختبأ في صندوق، فقال السلطان: أيها الصندوق، إن كان فيك ما نظن فقد محونا أثرك. وإن لم يكن فليس بدفن خشب من جناح وإن لم يكن فليس بدفن خشب من جناح فلو انه صاح من تفع بشيء ولربما اخرج فقتل اقبح قتله ولربما اخرج فقتل اقبح قتله الهامش قصة وضاح اليمن قصة خبيثة مكذوبة وضعت للطعن في العربي والمسلمين انتهى الهامش 371 افراح الدنيا لا تصف من الاكدار من تلمح احوال الدنيا علم ان مراد الحق سبحانه وتعالى اجتنابها فمن مال الى مباحها ليلتذى وجد مع كل فرحة ترحى، وإلى جانب كل راحة تعبا، وآخر كل لذة نغصا يزيد عليها، وما رفع شيء من الدنيا إلا ووضع، أحب أحب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فجاء حديث الإفك، ثم يكفي أنه إذا حصل محبوبه او اذا حصل محبوبه فعين العقل ترى فراقه فيتنغص عند وجوده كما قال الشاعر اتم الحزن عندي في سروري تيقن عنه صاحبه انتقالا فيعلم العاقل ان مراد الحق بهذا التكدير التنفير عن الدنيا فيبقى أخذ البلغة منها ضرورة، وترك الشواغل فيجتمع الهم في خدمة الحق، ومن عدل عن ذلك ندم على الفوات. 372 احفظ مالك وتوسط في الإنفاق واكتم أمر معيشتك. العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا، فإن كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة تكفه او تكفه عن الذل للخلق وقلل العلائق واستعمل القناعة فعاش سليما من منن الناس عزيزا بينهم وان كان غنيا فينبغي له ان يدبر في نفقته خوف ان يفتقر فيحتاج الى الذل للخلق ومن البلية ان يبذر في النفقة ويباهي بها ليكمد الاعداء كأنه يتعرض بذلك ان اكثر لاصابته بالعين وينبغي التوسط في الاحوال وكتمان ما يصلح كتمانه. ولقد وجد بعض الغسالين مالا فاكثر في النفقة فعلم به فاخذ منه المال وعاد الى الفقر وانما التدبير حفظ المال والتوسط في الانفاق وكتمان ما لا يصلح اظهاره، ومن الغلط اطلاع الزوجة على قدر المال، ومن الغلط اطلاع الزوجة على قدر المال، فانه ان كان قليلا هان عندها الزوج، وان كان كثيرا طلبت زيادة الكسوة والحلي، قال الله عز وجل: "ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وكذلك الولد، وكذلك الاسرار ينبغي ان تحفظ منها ومن الصديق، ينبغي أن تحفظ منها ومن الصديق، فربما انقلب فقد قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. بحمد الله تعالى قد نجز ما توخاه الفكر الفاتر من تقييد ما جمعه القلم من صيد الخاطر. مقتصرا فيه على ما به التخلي من الامراض النفسيه والتحلي بالاداب الشرعيه والاخلاق المرضيه، جعله الله خير هاد على منبر الوعظ والارشاد، وانفع كتاب تجلى وانفع كتاب تجلى فيه تجلى في مرايا الظهور لهدايه العباد، والحمد لله اولا واخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استدراك ذكر ابن رجب أن ابن الجوزي استفتي في رجل من الفقهاء فقال إن عائشة قاتلت عليا فصارت من البغاة فأجاب هذا رجل ليس له علم بالنقل وقد سمع أنه جرى قتال ولعمري أنه قد جرى قتال ولكن ما قصدته عائشة ولا علي إنما أثار الحرب سفهاء الفريقين ولولا علمنا بالسير لقلنا مثل الذي قال ولقد كنت علقت على كلام المؤلف في ذيل الصفحة رقم 532 بمثل هذا ولم أكن رأيت هذه الفتوى فلما رأيتها فرحت إذ وفقت بتعليق عليه ما افتى به ومن فتاهاه فتوى قال فيها وقد رأيت من يقوم بالليل على المنارة فيعظ ويذكر او يقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات تم بحمد الله تعالى الانتهاء من تسجيل هذا الكتاب كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي ومن تعليق علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر صفر من عام واحد وعشرين واربعمائه الف للهجره نسال الله تعالى ان ينفع به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قراه عبد اللطيف الغامد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته